0: Nina des. Hallo, hier ist die Manuela, live aus Fukui, Japan. Es ist schon lange her. Des. Ja, ich freut mich, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Heute geht es um Nihon .日本, kara no Dekigoto Nihon, Japan Nihon kara aus Japan Dekigoto, Dinge, die passieren Also, die latest news aus Japan. Ich und meine Familie, wir sind ja jetzt schon ein bisschen mehr als, oder wir sind jetzt circa zwei Monate hier in Japan. Und in dieser Zeit habe ich ja auch äh, keine Folgen aufgenommen. Das heißt, du bekommst jetzt in dieser Folge ungefähr das, was ich die letzten zwei Monate alles in Japan erlebt habe. Zuerst mal ganz kurz zum Visum. Also Visum heißt auf Japanisch Visa mit den Katakana geschrieben. Und das Visum, das ich aktuell habe, ist ein sogenanntes Ehegattenvisum auf Japanisch. Ähm, Haigusha. Also Haigusha ist der die Ehegatte Gattin. Und das Visum ist eben also mein Visum ist Ehegattenvisum eines Japan, also Visum für den oder die Ehegattin Gatten eines japanischen Staatsbürgers. Heißt auf Japanisch Nihonjin no Haigusha no Visa. Oh, motte Also ich besitze dieses Visum. Ja, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, denn ich habe mitbekommen, dass äh, auch andere Leute, die in einer ähnlichen Situation waren oder sind wie ich, sich für so ein Visum angemeldet haben, aber leider keines bekommen haben. Ich kann hier jetzt nur spekulieren, was jetzt wirklich der Grund ist, aber ich nehme an, das hat damit zu tun, dass mein Mann ja einen Job angenommen hat, in, also auf der Universität hier in Fukuya, also seiner einer öffentlichen Universität. Denn ähm, am Anfang hieß es bei uns auch, nein, ähm, das ist jetzt aus diversen Gründen, eben aus Covid möglich und so weiter, nicht möglich. Also ich, dass ich nach Japan einreisen könnte. Also es wäre nur so gewesen, dass mein Mann und mein Sohn einreisen könnten, ich hätte da bleiben müssen. Und ähm, äh, mein Mann hat dann nochmal genau nachgelesen auf der Webseite vom Außenministerium und da ist dann gestanden, ähm, dass man, ähm, also ich weiß nicht mehr genau, wie das war, also dass es das doch möglich ist. Unter gewissen äh, ja, Ausnahmen und zwar zum Zwecke des Familienzusammenhaltes, also dass sozusagen die Familie nicht getrennt wird. Und ähm, es hieß dann eben auch, er soll doch bitte eine Bestätigung schicken von seiner Arbeitsstelle aus, also sozusagen als Bestätigung, dass er wirklich auch den Job bekommt. Ja, ähm, das war sozusagen ein, ein, ein wichtiger Teil, sozusagen, um, damit wir sozusagen alle hier nach Japan gekommen sind. Ja. Der Flug selbst ging ja von Wien nach Zürich und der Flug der war voll. Flughafen heißt auf Japanisch übrigens kojo oder Küko. Und das Flugzeug ist Hikoki. Fliegen, sich fortbewegen, Maschine. Also eine Maschine mit, also die sich fliegend fortbewegt. Ja. Macht ja auch Sinn. Ja, der Flug von Zürich nach Narita der war leer, also vielleicht ein Fünftel, das voll war, also Gobun Noichi. Ja. Und ähm, als wir dann in Alita angekommen waren, wurden wir natürlich sofort wieder auf Corona getestet. Also zuerst natürlich der Test vor Abflug, dann der Test am Ankunftstag. Und wir gehörten zu diesen glücklichen Personen, die, ähm, ähm, also es war genau an diesem, also diese Woche, als wir also geflogen sind, kam die Nachricht, dass ab jetzt alle, die also genau ab diesem einen Tag in Japan ankommen, in Narita und äh, Haneda und ich glaube auch Osaka, äh, drei Tage ähm, in einem Hotel bleiben müssen, das direkt am Flughafen ist. Also es war natürlich die 14 Tage quarantäne sowieso vorgesehen. Und wir hatten auch für den ersten Tag ein Hotel direkt am Flughafen gebucht. Ähm, eben sozusagen auch den dieser dieser Bocke also den, den, den Zeitunterschied. Da ein bisschen so verschlafen zu können für die erste Nacht und dann erst weiterzufahren, beziehungsweise eben abgeholt werden von unserem, also vom, vom Schwiegervater. Zuerst hatten wir geglaubt, wir machen das selbst, indem wir uns ein Auto mieten und ähm, dann reinfahren. Aber wir haben uns dann eben entschieden dazu, dass uns dann doch der Schwiegervater abholt, aber eben weil eben genau diese Regel da gerade in Kraft trat, war es so, dass wir eben nach dem Testen in ein Hotel äh, gebracht wurden, das ähm, von der japanischen Regierung bestimmt war. Und ähm, es war so, dass auch bezahlt wurde. Wir dürften während dieser Zeit das Hotelzimmer nicht verlassen. Wir also dann drei Tage in diesem einen Zimmer, eingesperrt und Anführungszeichen, bekamen auch täglich drei Mahlzeiten, kostenlos zur Verfügung gestellt, dreimal Bento. Das hört sich auf den ersten Blick ja gar nicht so schlecht an. Also wir waren auch, glaube ich, in einer sehr guten Lage, denn eine Bekannte von mir kam ein oder zwei Tage später in das gleiche Hotel, sie war alleine und hatte ein Mini-Mini-Mini-Zimmer. Also die Fenster, auch bei uns, konnte man nicht öffnen. Das heißt, es war wirklich drei Tage, also wir und der Fernseher, so in die Richtung, bitte. Und das Fernseher, Haben wir einen Fernseher gehabt? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube schon. Ähm, aber wir hatten ja Gott sei Dank Internet, das halbwegs gegangen ist und ähm, ja, ja. Aber, also drei Tage lang nur kaltes Essen, weil das Bento einfach kalt, äh, hat mir schon ziemliche Bauchschmerzen, also wirklich Bauchschmerzen auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich hatte einfach Bauchschmerzen. Ja. <lacht> Und ähm, in diesen drei Tagen wurden wir nochmal getestet auf Corona, Gott sei Dank war das auch negativ. Und ähm, dann war es eben so, dass wir zurück zum Flughafen gebracht wurden, denn unser Schwiegervater durfte uns nicht direkt vom Hotel abholen, sondern erst vom Flughafen aus. Also wir wurden vom Hotel äh, zum Flughafen wieder gebracht und dort wurden wir abgeholt. Wir mussten auch zwei Apps auf unserem Handy installieren. Vorher, also zu unserer Zeit, war es jetzt noch nicht 100 wie soll ich sagen, verpflichtend. Das heißt, wenn man kein Handy hatte, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel kein Handy gehabt hätte, das jetzt in Japan, nicht das in Japan eben nicht funktioniert hätte, dann wäre es genug gewesen, zu sagen, dass mein Mann das macht. Aber jetzt ist moment jetzt, also kurz, ich glaube, kurz nachdem unsere Quarantäne vorbei war, wurde auch diese Regel verstär, verschärft und jetzt muss sozusagen jeder, der überhaupt nach Japan reingelassen wird, das also ist auch sehr, also sehr, sehr schwierig, auch also eben noch schwieriger ist, dieses Visum zu bekommen und ähm, ja, äh, die müssen eben diese, ähm, diese Apps installieren und wenn sie kein Handy haben, dann müssen sie sich eins besorgen und zu also auf eigene Kosten sozusagen. Diese zwei Apps, also ein davon ist einfach eine Nachverfolgungs-App, ähm, also falls man außerhalb unterwegs ist, das Ganze funktioniert mit Bluetooth, das heißt, ähm, jemand anderer, der auch dieses diese App auf seinem Handy installiert hat sozusagen, ähm, merkt sich sozusagen, dass man mit dieser Person in Kontakt war oder zumindest äh, nicht so weit weg von der war. Und sollte jemand dann erkranken, mit dem man so einen Kontakt hatte, dann bekommt diese Person eine Nachricht, dass sie mit jemandem Kontakt war, der an Corona erkrankt ist. Die zweite App war eine eine Ortungs-App eigentlich, wo wir jeden Tag ähm, also grundsätzlich online sein mussten und dann auch bestätigen mussten, wo wir gerade sind. Und wir mussten auch natürlich täglich unser Fieber und unseren Gesundheits äh, Gesundheitszustand auch ähm, in ein ja, in einer Umfrage, also in so einem Fragebogen ausfüllen online und den jeden Tag verschicken. Ja, das waren so die ersten drei Tage und dann ging es eben zum Haus der, ähm, wie soll ich sagen, also der Schwester von meinem Mann, die war ja noch in, äh, in Amerika unterwegs, die kam dann auch nachher zurück, ähm, kurz nachdem wir so dann unsere Quarantäne in Saitama in Kawagoe äh, beendet hatten und ähm, wir wollten eben so wenig wie möglich Kontakt mit anderen Leuten also in diesen 14 Tagen, ähm, eben aus dem Grund, weil wir doch eben aus dem Ausland angereist sind, ich natürlich auch noch Ausländerin bin und ähm, wie es halt woanders auch ist, ist immer heißt es ja, die Ausländer, die bringen Corona, was auch immer, ja, ins Land und sie wollten da eben auch kein, kein irgendwie Aufsehen erregen, deshalb haben auch die Schwiegereltern netterweise den Kühlschrank bis oben hingefüllt, haben auch äh, teilweise für uns gekocht, uns Dinge vorbeigebracht, vor die Haustür gestellt, damit wir sozusagen das Haus nicht verlassen müssen. Wir haben das Haus aber dann doch verlassen, aber jetzt nicht um einkaufen zu gehen oder so irgendwie sonst uns das Volk zu mischen, sondern einfach nur ein bisschen raus und spazieren. Weil 14 Tage in einem, in einem, es war zwar ein Haus, ja, aber doch nicht unser eigenes Haus, wir haben halt das Wohnzimmer und die Küche verwendet und das Schlafzimmer, aber sonst eigentlich nichts. Und ähm, da war es schon gut, doch ein bisschen raus zu können. Wir hatten Glück geben, dass das Haus ein bisschen, abwärts, also ein bisschen abseits gelegen ist. Auch der Ort, wo die, äh, die Schwester von meinem Mann wohnt, äh, ist ein bisschen abgelegen. Und daneben gab es einen Wald und dorthin sind wir manchmal ein bisschen spazieren gegangen. Choto sampo shimashita. Genau. Und ähm, das Lustige war ja, dort gibt es angeblich Bären. Also Bären werden manchmal gesichtet und da gab es auch ein Schild direkt gleich da beim, bei diesem Eingangsbereich, da, also dieser Weg da. Und wo eben darauf hingewiesen wurde, dass man eben äh, Geräusche machen soll und nicht leiser sein soll, sondern doch ähm, teilweise auch ist es dass man ein Radio, vielleicht ein tragbares Radio mitnimmt, zum, zur Beschallung sozusagen, damit der Bär merkt, er ist nicht allein und sozusagen von Haus aus das Weite sucht. Unser Sohn hat natürlich ganz laut gesungen dann, damit ja, und der Bär hören kann. <lacht> genau. Ja, und ähm, ich habe ja täglich auch auf Facebook berichtet davon, also was so passiert ist oder eben was mir gerade so eingefallen ist, denn jetzt bin ich ja vor Ort in Japan und alles rund um mich ist japanisch, das heißt, ich bin täglich unterwegs, also außer jetzt gerade, jetzt regnet es gerade, um irgendwelche Sachen zu fotografieren und Videos zu machen, aber, das sehe ich ja noch später, ich arbeite ja gerade an einem neuen Buch, das heißt, ich habe sehr, sehr viel Input, was ich euch auch mitteilen möchte und posten möchte, aber teilweise komme ich halt gerade nicht dazu, die ganzen Sachen zu bearbeiten, genug Text zu schreiben und so weiter, weil ich eben gerade an einem anderen Projekt arbeite. Aber zurück ähm, nach der Quarantäne. Also nach der Quarantäne äh, sind wir dann eben von der Präfektur Saitama nach äh, Fukui gefahren, also Fukui-Keng, also die Präfektur Fukui und wir wohnen jetzt in Fukui-Shi, die Stadt Fukui. Die Stadt Fukui ist im Vergleich zu Tokio relativ klein, hat nicht ganz 200.000 Einwohner und ähm, Fukui liegt am Meer. Das heißt, wir haben nicht ganz nicht weit zum Meer, also wir fahren, wir fahren, fahren wir ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto. Wir haben also übrigens ein Auto, um sozusagen da ans Meer zu kommen, aber zuerst äh, mussten wir natürlich eine Wohnung suchen. Apato Sagashi, beziehungsweise eigentlich nicht ein Apartment, sondern Ie Sagashi, also ein Haus. Und wir haben jetzt ein, äh, ein Haus eben, das zwei Stockwerke hat. Und ähm, äh, das Haus suchen war eigentlich ziemlich anstrengend, denn was wir vergessen hatten, ist, dass im April ja das neue Jahr beginnt. Also jetzt nicht das neue Jahr im Sinn vom 2021, sondern das Fiskaljahr. Die Schule beginnt neu, die Uni startet neu, eben auch aus dem Grund sind wir jetzt genau zu diesem Zeitpunkt eben nach Japan gezogen, weil eben die Uni, also die Uni in Fukui beginnt und mein Mann eben auch dort dann eben unterrichtet und arbeitet dort. Das bedeutet, dass sehr viele Leute eben auch eine Wohnung suchen, auch alle auf apato oder ie sind, weil sie eben dann neu nach Fukui kommen und eben eine Wohnung oder ein Haus brauchen. Und wir eben durch diese zwei Wochen Quarantäne eigentlich an, an, an Saitama-Präfektur gebunden waren. Also wir konnten einfach nichts tun. Also wir konnten nicht nach einer Wohnung suchen, also offiziell, ne? weil wir konnten es schon online schauen, aber uns eine Wohnung, also eine Wohnung zu mieten, ohne sie gesehen zu haben, wirklich, ähm, ja, das ist ein bisschen, zumindest nicht das, was ich gern wollte. Also haben wir erst wirklich angefangen zu suchen und eben auch uns Häuser anzusehen, nachdem wir dann in Fukui waren. Dementsprechend waren wir auch unter Zeitdruck, denn unser Sohn äh, musste ja zur Schule und in Japan ist es so, dass und auch wahrscheinlich in anderen Ländern, auch in Österreich so ist, dass äh, die Schule entschieden wird, äh, entsprechend wo man wohnt. Das heißt, ohne Mietvertrag, ohne Haus konnten wir unseren Sohn ja nicht für die Schule anmelden. Das heißt, wir konnten jetzt nicht so picky, also so wählerisch sein, was das Haus oder die Wohnung betrifft. Aber wir haben jetzt eigentlich ein ganz nettes Haus gefunden, es hat zwar leider keinen Garten, aber man kann ja... Pflanztöpfe äh, ja, kaufen und da ein paar Sachen anpflanzen. ja auch übrigens gerade gibt es dann ein eigenes, äh, eine eigene Folge zu dem Ganzen. Ja. Und ähm, als wir dann mit den diversen Fudos Sanja unterwegs waren, um, also es ist ja interessant, dass man äh, ähm, dann sagt, okay, ich möchte so und so ein Haus und der fudo bringt einen dann zu diversen Häusern, die dem also der, den Kategorien entsprechen, äh, mit einem Auto, das sozusagen der, äh, dem, dem, dem ja, dem Makler oder also der Maklerfirma gehört. Und äh, die Person, wo wir uns auch dann entschieden haben für die Wohnung, der oder die Fotos sagen ja, ähm, hat uns dann noch ein, ein, einige Dinge von früh erzählt. Eben, dass der Winter sehr, sehr stark ist, sehr oft und auch im letzten Jahr es so war, dass es so viel geschneit hat, dass man sein Auto nicht mehr gefunden hat. Also das Auto war wirklich verschneit. Also man musste sich wirklich merken, wo man sein Auto geparkt hat. Übrigens parken in Japan ist ja so, dass man, ähm, um ein Auto kaufen zu können, braucht man die Bestätigung, dass man auch einen Autoabstellplatz hat. Also nicht einfach irgendwo random sein Auto hinstellen, sondern eben zum Beispiel bei der Wohnung und wir musst, oder beim Haus. Wir mussten dann eben auch vom Fudosanya, also vom, vom Makler, eine Bestätigung bekommen, wo dann drauf steht, dass wir sozusagen auch einen Parkplatz dabei haben. Also es ist kein, also einfach ein, ein Platz sozusagen davor, vor unserem Haus ist dann genug Platz, um das Auto eben hinzustellen. Genau. Ähm, ja, in der Wohnung oder in dem Haus war eigentlich noch nichts drinnen, also keine Möbel. Das Einzige, was drinnen war, war die Herdplatte und äh, die Spüle. Aber kein, Kirsch-, kein Geschirrspüler, keine Waschmaschine, kein äh, ähm, kein, kein Kühlschrank, also gar nichts. Das heißt, wir mussten einkaufen gehen. Kaimono, die Einkäufe. Kagu no kaimono. Kagu sind die Möbel. Gut, also was braucht wir? Braucht man mal eine Waschmaschine. Sentaki oder Sentakuki. Einen Kühlschrank. Einen Ofen. Ich ohne Ofen geht nicht. Ich backe ja sehr gerne. Oben. Und auch einen Geschirrspüler. Wir haben den ein bisschen später gekauft und dachte, na naja. Das geht schon. Ähm, das Problem ist halt in Japan, dass äh, die äh, Vermieter, also der Oyasang, meistens nicht erlaubt, dass man irgendetwas an der Wohnung verändert. Also wir dürfen auch keine Nägel in die Wände schlagen. Ne? Und ähm, wir durften auch keinen Geschirrspüler kaufen, also keinen Einbaugeschirrspüler, weil da hätten wir auch was verändern müssen. Also haben wir einen Geschirrspüler, da gibt es auch eine eigene Folge dazu, ähm, der also extra steht und der Schlauch ist in einem Topf drin. <lacht> ja, äh, Geschirrspül heißt auf Japanisch Shokki Arai Nur Unser ist nicht nur ein Geschirrspüler, sondern der trocknet auch Also ein Shokki Arai Kanso Ki Kanso heißt trocknen oder trocknung Ki, die Maschine Ja, Dann haben wir auch einen Fernseher gekauft einen Telebi Und äh, damit ich auch hier arbeiten kann habe ich einen Schreibtisch hier das heißt auf Japanisch Tsukue und einen Stuhl isu. Ja, Was ist jetzt der unterschiedlichen und Also Tsukue ist eben der Schreibtisch also mit so Läden, also mit so Schubladen und so. Und ein Teburu ist einfach nur ein Tisch mit oben, dem, mit der Ablagerfläche, also mit dem Holz sozusagen und den Tischbeinen. Das war's. Und ähm, wenn man jetzt meint einen Esstisch, das heißt Shokutaku. Also haben auch einen Shokutaku gekauft mit entsprechenden Isse dazu. Ja, auch ein Sofa, auf Japanisch Sofa. Wenn du sagen möchtest, du setzt dich auf das Sofa, dann sagst du Sofa-ni suwaru. Suwaru heißt sich hinsetzen. Möchtest du sagen, du sitzt auf dem Sofa, brauchst du die sogenannte T-Form. Plus imas. Sofa-ni suwatte imasu. Suwatte ist die T-Form von suwaru. Suwatte, die T-Form plus imas bedeutet den Zustand. Etwas, das gerade in dem Moment passiert. Also ich... Der, also, Hinsetzen ist ein, etwas, das passiert, und das Ergebnis ist, man sitzt. Tefan plus imas, im der Zustand. Ja. So hat demas. Aber statt suvaru kann ich auch sagen koshi o kakeru. Koshi sind die Hüften, das Becken. Und kakeru, kakeru heißt sehr, also ist ein Verb, das sehr oft vorkommt. Kakeru heißt irgendwo was anhängen, ähm, aufhängen oder so. Also man hängt irgendwie, hängt man sich die Hüfte aus, ja, um sich hinzusetzen. Ja. Genau. Also Sofani, Koshi o kakeru ist eine Variante um zu sagen, Sofani zu sich auf das Sofa setzen. Ja, wir haben auch ein Betto gekauft, also ein Bett. Wir haben ein westliches Bett, also kein japanisches Futon, obwohl wir doch ein Futon haben, denn das ist, also wir haben Matratze, also die Matratze und oben drauf ein sogenanntes Shikibuton. Also das ist sozusagen der Fton-Teil, auf dem man oben drauf liegt. Und die Bettdecke heißt Kakebuton, wieder dieses Kake von Kakeru, bei Koshio o ja. ja, wir haben natürlich auch äh, einen Makura gekauft oder mehrere natürlich, äh, ein Kissen und ähm, ja, was haben wir noch gekauft? Shokki. Shokki bedeutet Geschirr, Besteck. Und ähm, ein Ding, was ich noch gekauft habe, was mir jetzt vielleicht nicht unbedingt, sage ich mal, notwendig ist für einen Haushalt. Eine Home-Bakery. Ja, was ist das? Ein, ja, ein Brotbackautomat. Eine Home-Bakery. Warum habe ich die gekauft? Denn nicht unbedingt, weil ich jetzt so viel Brot backen möchte, weil japanisches Brot, ja, ähm, also dieses Shokupang, also dieses Toastbrot ist eigentlich sehr, sehr nett. Aber warum habe ich das gekauft? Naja, weil man damit auch Mochi machen kann. Also jetzt nicht da sich da einen Mörser kaufen und diesen, um das man erkennt, ja wo man diesen, wo der eine mit dem Hammer draufschlagt und der andere dreht das Mochi, also den Mochi-Reisteig Mochi und der andere schlägt wieder und drin drin, sondern das funktioniert im Prinzip ganz einfach. Man gibt den diesen speziellen Mochi-Reis rein und der Rest passiert eigentlich durch diese Maschine. Dazu gibt es dann auch wieder ein eigenes Video. Also jetzt, ich habe ganz viele Dinge, die ich euch zeigen möchte, aber es ähm, dauert noch ein bisschen, weil ähm, die ganze Bearbeitung alles noch gemacht werden muss. Ja, was haben wir auch gekauft? Aidon, also ein Bügeleisen. Und natürlich ein Bügelbrett, Aidon dai Dai ist eine erhöhte Ablagefläche. Was bedeutet bügeln auf Japanisch? Aidono kakeru. Schon wieder, kakeri. Also <lacht> kakeri bedeutet bügel. So, ähm, ja, das ist mal das, was wir so gekauft haben. Und ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, naja, wie geht es uns eigentlich in Japan? Wie gut sind wir eigentlich schon angekommen in Japan? Hm, naja, also körperlich sind wir angekommen, psychisch, naja, noch nicht so ganz 100%. Prozent. Ähm, sich an etwas gewöhnen heißt nare. Mo, nihon no ka? Also hast du dich schon an den japanischen Lebensstil und das japanische Leben gewöhnt? Daitai naremashita. Im Großen und Ganzen habe ich mich dran gewöhnt. Aber es ist halt einfach Corona-Zeit, das heißt, es ist auch für mich ein bisschen schwierig, da jetzt Kontakt zu schließen. Denn auch wenn ich Japan über alles liebe, ich habe natürlich auch jetzt in Wien meine Freunde. Auch zurückgelassen natürlich. Und auch meine Familie ist eben noch in Österreich. Natürlich gibt es Möglichkeiten, mit ihnen Kontakt zu halten und ich ähm, unterrichte natürlich auch weiterhin äh, meine Kurse. Also ich bin nicht ganz alleine, aber trotzdem fehlt doch irgendwie auch ein bisschen das Socializing und ich habe mal jetzt zwei Apps installiert, um, ja, also ich kenne diesen ganzen Prozess schon. Ich habe das schon öfter hinter mir, sozusagen in Japan neue Freunde zu finden, äh, mit Tandem zum Beispiel. Und ähm, ja, so habe ich auch damals meinen Mann kennengelernt. <lacht> ja. Ich werde auch dann berichten, wie das Ganze während Corona läuft. Also ich, ähm, ja, <lacht> ich habe auch extra rein reingeschrieben, ich bin äh, glücklich verheiratet, also ich brauche, <lacht> no romance, please, ja. Ähm, weil, ähm, aber ich habe trotzdem wieder von irgendwelchen Männern irgendwelche Zuschriften bekommen, aber ich habe einfach nicht geantwortet drauf. Ja. Ähm, ja, was erwartet dich in Zukunft? Ja, ich werde natürlich jetzt versuchen, wieder genauso, ähm, Häufig äh, Episoden hier aufzunehmen, damit du was zum Ansehen, zum Anhören hast und zum Japanisch lernen. Ich bin aber trotzdem gerade sehr, sehr intensiv eben damit beschäftigt, ein Buch zu schreiben, dieses Hiragana Katakana Buch. Ähm, eigentlich sollte es ja nur ein Booklet sein, eben so ein bisschen zum Hiragana und Katakana lernen, ein paar Vokabeln dazu, aber. Nach, ähm, ich habe ja auch auf Facebook gefragt einmal, beziehungsweise all die, die ähm, das Booklet schon gekauft haben damals. Es gibt ja noch, es gibt die Möglichkeit, das um 5 Euro als PDF zu kaufen, zum selber ausdrucken. Und ähm, das ganze Feedback, das ich bekommen habe, habe ich jetzt eingearbeitet. Ich bin jetzt so ungefähr zu, ja, zu 50% Prozent circa fertig. Also den Hiragana-Teil habe ich fertig. Und es ist jetzt sehr, sehr viel drinnen, was ich eigentlich direkt nur in meinen Kursen, äh, Unterricht. Also sehr viele Infos und Wissen, nicht nur zu den einzelnen Silben, also wo man aufpassen soll, was falsch laufen kann beim Schreiben der einzelnen Hiriganer und Katakana, sondern eben auch die Wörter dazu, also aber nicht nur eine eigene Liste, wo die Wörter halt sind, die man dann schreiben kann, sondern zu jedem einzelnen Wort diverse Infos von mir. Also wie verwendet man das Wort? Welches, welche Hintergrundinfo zu diesem Wort wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen? Wie kannst du dir das Wort gut merken? Wie verwendet man es richtig? Und ähm, auch viele Infos zur japanischen Kultur, die zu diesem Wort dazu passen. Und nach einiger Zeit, also nachdem wir die ersten paar Silben gelernt haben, beziehungsweise ich glaube, ich fange auch gleich von Anfang an an, auch Grammatik zu unterrichten. Das heißt, wenn du dir dieses Buch dann, wenn es dann fertig ist, ähm, holst, lernst du nicht nur Hirgana Katakana, lernst du nicht nur Wörter, du lernst die Grammatik auch dazu. Das ist ein, also es ist eigentlich viel mehr, es ist eigentlich ein, ein Lehrbuch. Ja, das passiert meistens bei mir. Also, wenn ich mit einer Sache beginne, dann wird es viel, viel größer und ich erzähle viel, viel mehr, weil mir dann da noch was einfällt und dort noch was einfällt und das könnte ich auch noch. So dieses ganze Paket, ich glaube, das ist auch das, was die Leute an meinem Unterricht und, und an japanischlern.at schätzen, es ist einfach, dass man nicht nur einfach ein Wort bekommt, sondern so viel Info dazu, damit man sich viel, viel einfacher merken kann. Ja, ähm, was noch? Ähm, es gibt auch wieder eine Japanisch-Lern-Challenge für Anfänger. Die ist wieder Ende Juni von 25. bis 27. Juni. Und ähm, die drei Tage sozusagen, 25. 26 und 27. Ja, beziehungsweise am Donnerstag geht es eigentlich schon los. Aber die Live-Termine sind immer äh, im, am Morgen, weil ja durch die Zeitunter Zeitverschiebung, also die sieben stunden zeitunterschied zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz und, und Japan, eben dieses im Schu Stunden ist, deshalb sozusagen ist der Termin relativ in der Früh. Der Live-Termin sozusagen, wo Fragen gestellt werden können, wo ich ähm, Fragen beantworte eben. Und ähm, wer da nicht dabei sein kann, ist auch kein Problem. Es gibt eine Aufzeichnung dazu, aber du solltest schon äh, bei Facebook dabei sein, weil ähm, du, also du solltest, du musst nicht, du kannst. Du bekommst täglich von mir ein Video, wo ich, ähm, also wo ich etwas erkläre. Also es sind drei einzelne Videos sozusagen und die bauen aufeinander auf. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass es erst eine Erklärung gibt mit Beispielen und dann eine Hausaufgabe dazu. Und in der Facebook-Gruppe, die es für diese Challenge gibt, kannst du dort die Hausaufgabe posten. Die werden wir kontrollieren, deine Fragen eben dann im Live beantworten. Und äh, nach diesen drei Tagen hast du ein Gefühl für die japanische Sprache, hast die, einige von den wichtigsten Grundlagen der japanischen Sprache auch der Aussprache äh, gelernt, weißt, wie die Schrift funktioniert. Also du kannst natürlich jetzt noch nicht alles lesen, das ist ganz klar, das geht in diesen drei Tagen nie aus. Aber du hast eine Basis, mit der du losstarten kannst. Ja, und ähm, wie es halt bei so kostenlosen Challenges ist, ich mache das ja nicht nur zum Spaß, obwohl es mir immer sehr viel Spaß macht, wenn sehr viele Leute teilnehmen und ich weiß, dass die Leute in diesen drei Tagen wirklich sehr, sehr viel lernen. Und äh, Anfang Juli, Beginnt dann der neue Jahreskurs. Also meine Challenge ist einfach für die Leute, die sagen, ja, es sind Japanisch lernen interessiert mich, Japanisch lernen AT, die Manuela interessiert mich, so wie sie unterrichtet, ähm, aber ich möchte jetzt einfach damit drei Tage testen, wie das überhaupt ist, und dann vielleicht bei einem Kurs von dir mitmachen. Also für solche Leute grundsätzlich ist diese Challenge. Du kannst aber trotzdem auch teilnehmen, wenn du sagst, ähm, ja, ich bin jetzt noch Student und ich kann mir jetzt keinen Kurs leisten oder so, kannst du trotzdem natürlich gerne teilnehmen. Also jeder ist willkommen, der wirklich Japanisch lernen möchte. Also ich lade dich dazu ein. Den Link findest du in der Beschreibung. Und noch eine Sache. Das ist jetzt das Letzte, was ich noch erzähle. Ähm ich äh, veranstalte ein Gewinnspiel. Zuerst einmal, was gibt es zu gewinnen? Zwei verschiedene Preise. Und zwar einmal den 14-tägigen Videokurs Japanisch für die Reise. Das ist ein... Ähm kurs der auch für anfänger geeignet ist um ähm, sich in japan zurechtzufinden also es ist nicht nur ein sprachkurs sondern auch ein kurs für die kultur wie plane ich meine reise was wird mich erwarten was sind die unterschiede von der mentalität her welche fettnäpfchen warten auf einen und natürlich aber auch die Sprache. Ähm, jede Art von ähm, Situation, die da auf einer Japanreise passieren könnte, ist enthalten. Das sind, ähm, wie funktioniert das mit dem Restaurant, wie ist das mit dem Einkaufen, mit dem Fahren von öffentlichen Verkehrsmitteln, auch ein, eine Einführung oder von, sagen, die wichtigsten Kanji, die du wahrscheinlich brauchen wirst und auch so ein Erste-Hilfe-Plan. Ähm, genau, das gibt zweimal zu gewinnen. Und dann gibt es noch drei Fresspakete. <lacht> Fresspakete ist jetzt irgendwie ein schlimmer Name. Und zwar sind da japanische Snacks drinnen. Das heißt auf Japanisch Wagashi. Das Wa steht für traditionell japanisch. Das Gashi kommt von Kashi und das bedeutet Snack. Das heißt, es ist jetzt nicht nur Süßes. Ja, oft denkt man, Wagashi sind nur süße Dinge, aber das stimmt nicht. Ähm, Wagashi sind auch Snacks, wie zum Beispiel so Reisbräcker Osembe. Also, wenn du teilnehmen möchtest, dann musst du Folgendes machen. Zuerst einmal natürlich das Buch kaufen und dann auf Amazon eine Bewertung hinterlassen. Zum Buch natürlich. Das heißt, du musst es zuerst lesen, natürlich, damit du es auch bewerten kannst. Und dann, damit ich auch weiß, dass du diese Bewertung abgegeben hast, mach einen Screenshot von der Bewertung und schick eine E-Mail mit diesem Screenshot an info AT, dann bist du dabei. Das Ganze läuft jetzt bis ähm, Mitte Juni. Das heißt, bis zum ähm, 15. Juni solltest du diese E-Mail mit dem Screenshot von der Bewertung abgeschickt haben an info@japanischlernen.at. dann erfolgt die Auslosung. Dann wird das Ganze veröffentlicht, wer gewonnen hat und ähm, dann bekommst du, wenn du gewonnen hast natürlich, deinen Gewinn zugeschickt. Per E-Mail, wenn es der Kurs ist und per Post, wenn du ein Fresspaket gewonnen hast. <lacht> also, auf die Plätze, fertig, los. Du findest den Link, falls du das Buch noch nicht kennst oder noch nicht gekauft hast, ähm, in der Beschreibung. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf ganz viele Teilnehmer. Matane, deine Manuela von Japanischlernen.at gerade in フクイシ、